1: El año 2017, era domingo a las 6.30 de la mañana en Buenos Aires, Argentina, cuando Araceli le envió un mensaje de texto a su madre, Mónica Ferreira, diciéndole, Ma, prepara el agua para el mate que ya voy para casa. Como era habitual, su madre calentó el agua en la tetera y aguardó impaciente la llegada de su hija. Los minutos pasaban y Araceli no llegaba a casa. Esto extrañó a la mujer que había pensado que la chica no demoraría más de 15 minutos. El agua se enfriaba en el termo, mientras aquella madre esperaba a su hija. Su sonrisa se borró poco a poco, dando lugar a la intranquilidad por su ausencia. Un mensaje que quedó en el aire, y una garantía destrozada en el camino, pues los pasos de su hija fueron desviados del recorrido a casa de su madre. Al encontrarse con las siniestras intenciones de unas personas que decidieron arrebatarle sin compasión su vida y su libertad. Pero ¿quién sería capaz de hacerle esto a una joven que aún tenía todo el mundo por delante? El criminalista nocturno Araceli Fules era una mujer de tan solo 22 años que vivía en San Martín. Visitas al Estadio Monumental, videos de recitales de su banda favorita de rock, Patricio Rey y los redonditos de ricota, salidas nocturnas y selfies familiares. Eran algunas de las actividades que eran propias de una chica de su edad, que solía disfrutar mucho de la vida. Al menos así lo mostraba de manera constante en su Facebook. Araceli era una joven apasionada, y no dudó en marcar para siempre con tinta en su piel las cosas que más amaba. Tenía tatuado los nombres de su familia, y el club de fútbol del que era fanática, River Plain. Estos tatuajes luego serían fundamentales para su búsqueda e identificación. En Facebook, Araceli era muy activa. No solo compartía fotos y videos de sus salidas. También solía usar frases célebres para reflejar sus estados de ánimo. De todos podemos aprender. El que no es buen ejemplo, es buena advertencia. Posteó en una de sus últimas publicaciones en la red social. No era algo raro en una chica de su edad publicar una frase que representara sus sentimientos. Pero hubo una actividad que llamó la atención de sus seguidores por sobre las demás. El 19 de marzo del 2017, tan solo unas seis semanas antes de su desaparición, Araceli publicó una imagen que mostraba una profunda herida en su pierna, una puñalada de nueve puntitos. Describió ella misma, restándole gravedad al asunto. Luego de que varios amigos internautas le preguntaran preocupados sobre el tema, ella respondió, Fue una persona mala que no me quiere. Nadie sospechó en ese momento que las cosas iban a terminar como terminaron. Respecto a esta herida, siempre quedó como un misterio. Nunca se supo con certeza si la misma se la habían realizado quienes luego le quitarían la vida. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que su frase fue casi premonitoria, si se tiene en cuenta el oscuro destino que le esperaba. Araceli no dudaba en mostrar todos los detalles de su vida... y de manera constante en Facebook... hasta el primero de abril... noche de su última publicación... y también la última vez que se le vio con vida. Desde el 2 de abril por la mañana... las horas pasaban sin tener novedades... y la investigación no avanzaba. Sus padres... junto a diversas organizaciones la buscaron puerta a puerta en el barrio. Esto se prolongó durante 20 días, sin ninguna respuesta del paradero de su hija. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos argentinos, por datos que sirvieran para localizarla. A su vez, la Interpol emitió una alerta amarilla para activar la búsqueda internacional de Araceli y en su página web se le describió como una joven de 1.65 metros de altura, testrigueña, cabellos largos color negro ondulados y color marrón, con un tatuaje, vaso tipo chop, en la oreja derecha, en su antebrazo derecho el nombre de su mamá y en el izquierdo el de su papá, y entre el pecho y el hombro izquierdo otro tatuaje con el nombre bautista, así como una vieja cicatriz en la planta del pie y su corte reciente en la pierna izquierda con nueve puntos. Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia de Araceli realizó varias marchas y criticó el desarrollo de la investigación, y gracias a este reclamo, los investigadores siguieron varias pistas sobre lo ocurrido, hasta llegar al día 18 de abril. Ese día, todo cambiaría. En esa jornada, los perros rastreadores hallaron la primera pista sobre Araceli, un monedero y un estuche de tocador en las calles Lynch-Pueyrredón. Y Vicente López, en Villa Ballester, a unos 5 kilómetros de su ciudad natal, y a unos 3 kilómetros de la casa de la calle Sterney, que más adelante jugaría un papel muy importante. Mientras la familia de Araceli sufría cada hora y día que pasaba sin encontrar el paradero de su hija, ni ninguna pista, que sirviera para el caso, tuvieron que soportar el escrutinio de los medios de comunicación. Por lo espeluznante del caso, les vino como anillo al dedo para llenar horas de televisión, en la que los conductores no midieron sus palabras al hablar de la joven desaparecida, contando minuto a minuto cómo fueron sucediendo los hechos. Apenas los medios tuvieron información del hallazgo de un cuerpo, se activó la maquinaria horrorosa de comentarios sobre el caso, que ya no se trataba de Araceli, la chica de la foto que toda Argentina compartió en Facebook, con la esperanza de que apareciera sana y salva. Se había convertido... En mercancía para el show mediático televisivo Durante todo el día Que precedió el hallazgo del cuerpo Aún no identificado Especularon sobre su identidad Se dijo que había sido reconocida por un tatuaje Que el cuerpo estaba en partes Cubierto con cal Y a cada instante iban sumando más y más detalles A la trágica noticia Que evidentemente para los familiares Fue devastador Pero no pasó mucho tiempo Para que de manera cruel y sin filtros los medios de comunicación finalmente revelaran que, efectivamente, aquel cuerpo pertenecía a Araceli Fules. Ahora solo restaba saber lo más importante. ¿Quién la había atacado? ¿Y por qué? El cuerpo de Araceli fue hallado tras la intervención de perros pertenecientes a los bomberos voluntarios de Punta Alta, que siguieron el rastro de la joven hasta unos escombros en el patio de la casa de Darío Badaraco, ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín. Debajo de esos escombros se encontraba Araceli Fules, a unos 35 centímetros de profundidad, bajo una losa de cemento y tapado con material de construcción. Si bien en un momento trascendió que estaba en partes, los peritos determinaron que el cuerpo estaba en decúbito dorsal, y las extremidades inferiores flexionadas hacia atrás. Luego de varias horas, y con la trágica verdad revelada a su familia, finalmente se dio a conocer la causa del deceso. La necropsia determinó que la joven falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento a lazo con un elemento compatible con precintos plásticos. También se pudo confirmar que su deceso había ocurrido entre 28 y 30 días antes, un lapso compatible con la fecha de desaparición de Araceli. El resultado fatídico del caso no calmó a los medios. Por el contrario, hablaban sin ningún tacto. Periodistas que no escatimaban en contar detalles sobre el hallazgo. Presentadores que hacían preguntas que insultaban la inteligencia de las víctimas. Y espectadores que se regocijaban como si se tratara de una película de suspenso, en lugar de la más cruda realidad. Algunos quisieron justificar el crimen por la supuesta vida que llevaba Araceli, como salir a recitales, juntarse con amigos a tomar alcohol y salir a bailar de noche. No respetan el dolor de la familia que sufre por la pérdida de un ser querido. Hemos recolectado un montón de textos periodísticos en los cuales intentan justificar su pérdida, dando a entender que la asesinaron por la vida que llevaba. Dijo con dolor su madre. En una nota, mientras aguardaba que la investigación reconstruyera el día de los hechos para entender cómo su hija había llegado a esa casa en la que había encontrado el peor de sus finales. Como si el asunto le faltara horror, los próximos descubrimientos dejarían a todos anonadados.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Luego de una exhaustiva investigación y reconstrucción de los hechos, según el tribunal, aquella noche Araceli cenó en el domicilio de un amigo apodado Batata y luego se dirigió a la 1.30 de la madrugada hacia la casa de Emanuel Ábalos. A las 3, Araceli se dirigió junto con Ábalos hacia la Plaza 9 de Julio, donde se encontró con Jonathan, hermano de Emanuel, Darío Badaraco y Marcos Ibarra. Allí sería vista por última vez. No obstante, según pudieron establecer los jueces, alrededor de las 7 de la mañana, Araceli se dirigió hacia un corralón, que era propiedad de Carlos Casals, donde se produjo el hecho. Aparentemente, a Araceli la llevaron desde la plaza en José de León Suárez, a 8 kilómetros de San Martín hasta el corralón que tenía Carlos Casals, y en el cual trabajaba Badaraco, que estaba a tan solo medio kilómetro de distancia. Ahí habrían abusado de ella, y la estrangularon hasta privarla de la vida, para luego cargar el cuerpo y esconderlo en la cajuela de un auto, en el que la transportaron hasta la casa de Baraco, en la calle Alfonsina, donde lo enterraron bajo unos escombros, y luego los canes de rastreo la encontrarían. Pero la reconstrucción solo era el comienzo del caso, ya que tuvieron que pasar varios años para llegar a un juicio. Luego de cuatro años del asesinato de la joven de 22 años, ocurrido en 2017, recién en el año 2021, el juicio por el caso de Araceli Fules comenzó. Allí se unieron todas las pruebas para condenar a los sospechosos. Anteriormente al hallazgo del cuerpo, el día 27 de abril en la casa de Baraco, la justicia había ordenado un allanamiento en ese mismo domicilio, y no se había encontrado ningún rastro de Araceli, lo que hizo suponer a los jueces que el cuerpo fue colocado en ese lugar luego de ese día, cuando Darío Baraco tuvo motivos suficientes para no sospechar que iban a volver a su casa, a buscar más pistas de la desaparición de la joven, ya que aún estaba como testigo y no como imputado. A esta conclusión, se le agrega el olor de Araceli Fules en la cajuela del auto Megane Renault 19. Los perros de rastreo habían marcado positivo tres veces dicha cajuela, que como luego se comprobaría, había sido limpiada con Pinolux y o oh, algún desinfectante para ocultar que el cuerpo de la chica había estado en el interior. En principio, todos los acusados llegaron libres al debate oral, pero a raíz de una serie de amenazas hacia familiares de Araceli y testigos, dos de ellos fueron detenidos. Por un lado, Casals fue arrestado el 12 de septiembre, cuando fue a votar por las elecciones legislativas del país, acusado de amenazar a un testigo y a la madre de Araceli, a quien le mandó un video de nueve segundos, con una ametralladora diciendo, hay una bala para toda la familia. En tanto, Cabañas fue detenido dos días después, luego de que intentó ingresar a la segunda audiencia del juicio oral con un arma blanca. Ante esta situación, el juez Martín Klobos los procesó con prisión preventiva. El debate, en el que se juzgó a ocho hombres por el delito de homicidio agravado por feminicidio y por la participación de dos o más personas, se extendió por 53 días, a lo largo de los cuales declararon casi 300 testigos en 14 audiencias en las que se intentó reconstruir minuciosamente el recorrido de Araceli y de los imputados durante la noche del hecho. Pero no todo fue fácil en el camino hacia la justicia, ya que hubo muchas fallas que perjudicaron el juicio. La madre de Araceli dijo, el responsable de esto es el Estado, y reprochó que la misma policía desvió la investigación por lo que pasó con su hija. No nos escucharon cuando pedíamos la gendarmería que interviniera la policía de la ciudad. Ni siquiera la presencia por teléfono para decirnos estamos con ustedes. Yo no pedí plata, una casa, nada. Pedí que encontraran a mi hija, sentenció la madre. En este sentido añadió que cuando el presidente Mauricio Macri le mandaron una nota que le iban a secuestrar a su hija, encontraron la solución enseguida hallando a la persona de inmediato. ¿Por qué no hicieron lo mismo con mi hija? ¿Mi hija no es un ser humano? A mi hija no la buscaron. Ferreira aseguró que la justicia se manejó con las pocas pruebas que consiguió la familia, en tanto agregó que fueron pocos los testigos que declararon porque la mayoría tenía miedo a represalias en contra de ellos y su familia. Ferreira también contó que desde la justicia ni siquiera notificaron a la familia sobre la decisión de concederle la excarcelación a los cuatro acusados por fallas en la investigación y dejar en prisión solo a Darío Badaraco el dueño de la casa donde fue encontrada semienterrada la joven de 22 años. Siendo solo Darío Baraco, quien estaba detenido en el penal de Sierra Chica, como el presunto asesino de Araceli Fules, no pasó mucho para que lo inesperado sucediera. Badaraco pereció en prisión, tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda, uno de los cuales confesó que se trató de un problema de presos y que lo tenían que arreglar de esa manera fuentes del Servicio Penitenciario de Buenos Aires informaron que Badaraco, de 31 años, falleció luego de haber permanecido internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Los guardias escucharon gritos, y al observar por el pasaplatos de dicho calabozo, pudieron ver cómo Badaraco era agredido por sus compañeros, por lo que ingresaron y detuvieron el ataque, pero ya era demasiado tarde. Así fue como quedaron ocho hombres imputados como cómplices del feminicidio de Araceli. Hernán Badaraco, hermano del fallecido, Marcelo Escobedo, Carlos Casals, los hermanos Jonathan y Emanuel Ábalos, Hugo Cabañas, Daniel Alanís y Marcos Ibarra. Al momento del juicio, se encontraban todos libres. La madre de la víctima solo pedía una cosa, una condena justa, y que el caso no quedara impune. El tribunal consideró que los condenados cosificaron a la víctima aprovechándose de su vulnerabilidad y la trataron como objeto, a la vez que determinó que tras asesinarla, mantuvieron su cuerpo durante seis a nueve días dentro de la cajuela de un auto para finalmente enterrarlo en la casa de Darío Badaraco. Así lo describió el tribunal oral en el veredicto, en el que condenó a prisión perpetua, que en Argentina son 35 años, a Carlos Damián Casals, Hugo Martín Cabañas y Marcelo Escobedo, y absolvió por falta de pruebas a Hernán Rodrigo Badaraco, hermano del único detenido y asesinado en la cárcel, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alanís, los hermanos Jonathan y Emanuel Ábalos, y a Marcelo Escobedo y Hugo Cabañas, dos hombres que trabajaban en el corralón donde sucedió el crimen. Todo el contexto fáctico que debió padecer Araceli Fules, nos ubica en un feminicidio, en el cual su pérdida fue mediando violencia de género por cuatro sujetos masculinos, dijeron los jueces quienes aclararon que durante el debate se escucharon expresiones desagradables hacia la víctima. Ante cada condena, familiares y amigos de Araceli gritaban conformes con el veredicto. Luego de la sentencia corearon Araceli Fules, presente ahora y para siempre. Minutos después de que el juicio terminara, la madre de Araceli, Mónica Ferreira, manifestó a la prensa que aguardaba impaciente fuera del tribunal. «Fue una lucha muy dolorosa, porque te sacan la vida, y tienes que sacar fuerzas de donde sea, para que ella pueda descansar en paz y no pase nunca más. Sé que a mi hija no la voy a sacar más de su tumba, no la voy a tener más conmigo, pero ella ahora va a descansar en paz. Le van a volver a crecer las alas y volará muy alto» agregó la mujer, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, luego del veredicto que dio final a un ciclo. Pero la familia ya no era la misma. Había un lugar vacío en donde debía estar Araceli, y su madre supo que el camino de justicia y reclamo de los derechos de las mujeres recién comenzaba. Luego de la tan esperada condena, el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad participó junto con el municipio de San Martín, de una jornada cultural en memoria de Araceli Fules. La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado el 25 de noviembre del 2021 y a pocos días de haber recibido la sentencia, que condenó a prisión perpetua a los criminales. El acto se realizó en la Plaza Soberanía Nacional, que solía frecuentar Araceli, en donde se destacó la importancia de articular políticas entre los diversos niveles del Estado, en pos de prevenir la violencia en contra de los más vulnerables. Además, se mencionó como desafío por parte del Estado trabajar en el abordaje mediático sobre situaciones de violencia de género. Mónica Ferreira, madre de Araceli, agradeció por el acompañamiento a los distintos organismos del Estado, familiares, amigos, a sus abogados y en especial a familiares de víctimas que estaban presentes. Para el cierre, su madre recordó a Araceli y leyó una carta que le dedicaron sus amigos, quienes dijeron que su caso despertó en ellos, un guerrero interno dormido. En la carta describieron a Araceli como muy amistosa, una gran amiga, humilde, amorosa, cálida con sus seres queridos, y contaron que traer a la memoria sus abrazos les ayudaba a sobrellevar su falta, su madre también aprovechó la ocasión para reivindicar la memoria de su hija, su vida, sus estudios y su compañerismo, en contraposición con lo difundido por los medios de comunicación en ese entonces. Luego se descubrió una estructura de hierro con la silueta de Araceli que llevaba la consigna. Baila hasta el fin, 8 de agosto 1994. Y es que la joven, para sus amigos, está lejos de ser una ausencia. Ella está presente en su día a día y lo atroz de su experiencia se convierte, a medida que pasa el tiempo, en la semilla de lucha para un mundo más justo.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.